0: 帮平凡日子记上一笔。大家好，我是裴佑，这是我们的第十三集。疫情又来了，从上个礼拜开始，就很多人在家工作或者在家上课。那有一个统计是说 ，Facebook、IG、YouTube 的点阅数包含抖音好的点阅数大幅提升。原因很简单嘛，就是因为现在大家在家里面啊，时间就变多了，对不对？那关于这种平台啊，还有一个数据哦，这是好几年前的，我想应该很多人都知道，就是虽然 Facebook、IG、YouTube 这些平台让我们拉近了和朋友之间的距离，比如说。我虽然跟他住在不同的县市，甚至不同的国家，但因为有了 Facebook 或 IG 之后，我们都可以关心到彼此的现况。但是呢，我们的快乐度却自从这些平台出现之后，急剧的下降。就是我们每我们的快乐程度啊，好，那为什么呢？好，原因就在于说，我们可能在看 Facebook， 在看 IG 的时候，看到别人又去哪里玩啊，啊，看到别人又写了一篇很赞的文章啊，好几千人按赞，很多人分享啊，哦，看到别人又得到什么奖，得到什么成就，好，你就觉得自己很废。就为什么他们已经得到那么多成就了，往前进那么多了，我却好像在原地踏步的感觉。好，这是有研究的，所以，所以这些平台啊，你越看会越空虚。因此，有很多人常常会说：“我现在已经呃没有再看 Facebook 了，我也尽量不看 IG 了甚至把账号给封锁掉。”这当然是一种很极端的表现啦、啊。为什么我这么说？因为毕竟有些时候，我们现在一些呃工作上的交流啊，或者是一些联络，可能还是需要靠这些平台。就像我很多演讲的邀约，都是对方可能看到我的 Facebook 的文章之后，那传讯息给我这样子。可是，我也在 Facebook 上面做了一件事啊，这件事情我从来没有跟呃大家讲过，好，可是有些人可能有发现，我做什么事情呢？我就是把 Facebook 上面的一些人哦、啊，他可能常常会发，我又去。哪里吃美食啊？我又出国去玩啊，或者是他又多厉害啊，或者是他又怎么样怎么样了，就会常常发一些成果，让你看了会有一种成语叫做自惭形秽，有没有？就原本我划个 Facebook 是要划一个放松，结果看完之后反而内心很空虚、很愧疚。好、哦，那这种我我呢就会把它也，我也不是封锁它，我就是设为不要追踪。那不要，最终有个好处就是他发文你就看不到了，很像不知道是应该说设为点头之交啦，所以他发文之后你就看不到。那我觉得。这样做好不好呢？我也不是很清楚啊、哦。可是那个时候我就觉得，哦，每次看到自己的心情就会受影响，连带的也会影响到自己的呃生活或者是工作的步调，好、哦，可能有一点走火入魔啦。哦。但但是因为我我又不能不用 Facebook， 就像我刚刚说的，很多人会透过 Facebook 邀约我去上课或演讲嘛，所以三不五时还会点开，那点开就看到，所以我就会把这些这个很厉害的人，我就会设为。可能点头之交啊，或者是反正他有一个一个朋友的选项是，你不会看到他的发文了。但是你没有解除朋友，好，你没有解除朋友，你只是看不到他发文。想当然，他大概也看不到你发文啊，就是这样的一个概念。所以大概有好几位吧朋友，我就会设为这样子的设定。当你说，诶，那样如果被他发现了，你是不是就被他讨厌了？诶、欸，我我就在想，这可能就是《被讨厌的勇气》这本书哈，之所以叫这个书名的原因。好，有些时候你还是要先把自己的内心整理好，我觉得才是关键。那我退这个一些朋友的追踪，或者是是把他设为点头之交，看不到他的文章有没有差别呢？有哦，嘿，就是。你觉得，我就觉得内心会变得比较的平静，比较不会啊、呃，因为他们可能又变得多厉害，或者是得到什么成就，然后内心会有一些扰动，就比较少了，比较少。所以我觉得蛮棒的。所以各位，如果你可能在 Facebook 上面或 IG 上面，你也常常觉得，嗯、呃，有一些朋友他很厉害，那常常发一些呃很有突破性的成就，那。已经影响到你的情绪或生活了，我个人建议也可以，你也可以尝试看看，就点他的这个 ID 嘛，然后呢，他会有好几个选项，你就把从朋友变成点头之交之类的。好，他你你有一个选项，你一看就懂，就你就知道你不会再看到他的动态。可是如果你临时要找他，或者是你又忽然很好奇他在做什么的时候，你打他的名字还是可以看得到他就是近期发布的动态这样子。那我觉得蛮好的啦，好蛮好的。嗯，这我自从这样做大概有好几个月了吧，我觉得效果不错。不过这个当然它是一个消极的防守，对不对？我们说这是消极面啦、啊，我们当然还希望可以有点积极面。那积极面是什么？怎么样可以让你自己呃呃快乐起来？那既然我们刚刚都讲到被讨厌的勇气，我就来引述一下被讨厌勇气里面的方法哈。他说。快乐的北极星呐、啊，就是如果你要觉得你的生活要快乐，是你发自内心那种快乐哦，不是说呃我们看球赛，然后一下子快乐很刺激快乐，然后我们就喝酒狂欢。可是回到家夜深人静之后，你又觉得很空虚哦，那那个那种就不是啊，是发自内心你真的觉得自己很满足，自己很快乐的那一种快乐。那怎么来呢？他说，要这种发自内心快乐的北极星呐、啊，其实啊，其实是什么？是奉献，是贡献。来注意，我们这边讲奉献、贡献，大家不要误会，不是说请你去捐款哦，也不是说啊，请你去当自工，当然这也是一种。可是被讨厌的勇气讲的贡献哦，他讲的是在你所属的社群里面，你觉得自己有没有？有价值，那有价值你就会快乐。而所谓的价值，就是你可以呃贡献出一些你的能力、你的时间、好你的体力，或者是你的专业。好，最简单的检视方法就是你有没有帮到别人。那所谓的群体，就包含你的家人，家人也是一个群体啊，对不对？甚至你的邻居。好，或者是小孩下课之后都会去公园玩，那常常有玩在一群的呃几个家庭，哎、欸，那个也叫做群体。所以，我们生活周遭有很多很多很多的小群体。那不管在哪一个群体哦，哪怕只有一个群体都好，你只要能够在那个群体里面，你感觉到你有贡献感，你就会觉得自己有价值。而当你觉得有价值的时候，你内心的那种空虚啊。好，那一种焦虑啊，就会减低你，你那种发自内心的快乐就会跑出来。好，这个这个有没有效、啊、这是不是真的是这样子啊？好，我就是自从。呃，前阵子就是比较比较内心觉得有点焦虑嘛，哈，就是你知道活在这个步调那么快的社会里面，你说你不会有焦虑，基本上也是一件不容易的事，对不对？好，内心有点焦虑，所以呢，我就去看了《被讨厌的勇气》这本书，当然也是我读书会的。这个伙伴啊，线上读书会的伙伴说，他们想要听我讲这本书，所以我真的觉得我运气也很好，就刚好有伙伴点名要听这本书嘛，所以我就看了。看了之后呢，我觉得也很符合我现在自己的心境啊，就是内心很焦虑啊，这个这个大家步调都很快，哦，都很厉害，我很像就是被抛在后头，很像没有。没没有什么，没有什么产出，好这样子原地踏步这样。哎、啊，看了这本书他就告诉我们说，你就是要让自己有贡献感。那我有很多的社群嘛，我举个例子啊、哦，比如说我有自己开公开班，那公开班的学员呢，呃，结训之后就会在一个赖群组里面，哎，这也是一个社群啊，对吧？我的家人，可能是我现在跟我太太跟我儿子住啊，这是一个社群，就是一个小家庭。我的爸爸妈妈。跟我我妹妹一起住在屏东，哎，这也是一个小家庭，好，这也是一个社群。我儿子下课会到公园去，我前几集有讲过哈，都很久以前了，有讲过会去一个大榕树的公园，那那里有两三个家庭的小孩也会在那个时间去玩，大家一来二回也熟了，哎，这也是一个社群，对不对？好，那还有什么？哎，我线上读书会，这也是一个社群，所以我就问自己，我可不可以在这些社群里面产生贡献感呢？多做一点什么？这位好，比如说，呃，我在我的呃讲师班的赖群组里面，我 PPT 如果做好之后，好 PPT 做好之后，我觉得这个 PPT 哈、哦，我做的过程中有一些心得。我就会把这个 PPT 分享到群组里啊，跟大家来分享。那这个分享的过程中，我觉得这就是一种贡献。我看到不错的文章，我就会分享到我的 Facebook 社团里面。哎、欸，这也是一种贡献了，跟喜欢读书的这个线上读书会伙伴来分享啊，这个文章对不对？啊，所以呢，所谓的贡献感哦，阿德勒有说哈，就被讨厌的勇气这本书有说。不用不用，不用对方觉得有贡献才是哦。你认为你在做的事情是有贡献感的，哎，那就是有贡献感的。你认为你在做的事情是有帮到别人的，那对方有没有说谢谢？有没有真的实质被你帮到？哎，那个倒没有那么的重要，是你自己主观认为。哎，你你在你所所在的群体里面，你是有做出一些贡献。那你就会觉得有价值，你内心那种焦虑会下降，快乐感会提升。好，那我觉得是这样啊，就是当你无所求的时候，反而有些时候你会得到一些意想不到的收获。呃，比如说昨天吧，昨天就有一位伙伴、哦、他是学校的呃国小的体育老师。那昨天很像学校都所谓的辅导团、哦、辅导团呢放榜啊，他有去甄选。那甄选就甄选上了，他特地传私讯跟我说、啊、谢谢我，谢谢我，可能这阵子有一些教学技巧上的交流，表达技巧上的交流，让他可以顺利甄选上辅导团。好、啊，进辅导团一直是他的梦想。哎、欸，这个谢谢啊，其实我没有预期，因为像我我我们现在有一些线下的交流啊，像昨天晚上。才有一个故事分享交流会，那个我都没有收钱，都是免费的。我就想说做一个贡献嘛，反正一个晚上两个小时而已，而且在线上我也没有借场地，器材是本来就有的，所以花个两个小时，然后跟想要在教学上、销售上讲好故事的伙伴来交流一下这个故事技巧，我认为这就是一种贡献，我也可以从中得到快乐啊。那好几次这样的交流之后呢，哎，他就考上了辅导团。他就觉得很开心，他就来跟我说谢谢。好，那再往前一天，有一位伙伴是高雄的老师，他就说：“我上个月吧，在 YouTube 上面发了呃发了一部影片，讲的是。”线上课程又来了，因为疫情的关系变严重嘛，很多时候又改成线上课。那线上教学其实有一些简单的诀窍要掌握，倒也不用说一定要在线上带什么活动啊什么的，因为有些老师即便转成线上教学，还是要顾到教学进度嘛。活动一带啊，即便你带的很好。有些时候教学进度都落掉了，对吧？好，那我就发了一个这个影片，跟大家分享这个线上教学一些简单的要素，掌握住了可以让孩子比较专心，同时又不会落下教学进度。哇，我发上去，其实我我也没有打算说要要要大家说什么哇，谢谢你啊什么的，因为阿德勒说了嘛，你自己认为你有贡献。这个本身你就已经有收获到快乐了，这个我倒是很有感。我那个影片发上去，文章发出去，看到好好棒的书，我分享心得出去之后，我自己就觉得蛮踏实的。哎，的确让自己觉得说，诶，我是蛮有价值的，我还可以去分享这些呃知识或者是专业给别人知道。哎，就有一点小确幸、小快乐。但我相信这些快乐慢慢的累积，你心里面其实是充实的。但就在前两天，就有一个高雄老师传信息跟我说，他因为看了我那个呃线上教学基本元素的影片之后呢，现在疫情来了嘛，啊，高雄呢也就线上教学一个礼拜嘛，他觉得这一个礼拜运用我讲的方式教学都还很顺利，好、啊，学生呢回应也都很好，他的进度也都有跟上，他特地呢就传了一封讯息，好、啊，来跟我说一声谢谢。那这种就是非预期的谢谢，我我也没想过说啊，这个放上去就会会有人来跟我说谢谢，对吧？因为你这样一想，这期待越高，失望越大嘛。所以我就谨遵着阿德勒说的，我认为有贡献，我努力做到我心目中认为对群体有贡献的事，哎、啊，这样就好。哎，慢慢的就会收获一些谢谢啊。这是两个这两天的例子啦。自从我这样子做之后，其实每天几乎都有一个。传来跟我说谢谢的讯息，可能是传讯息，可能是留言，好，那跟我说谢谢，这样，那我也觉得很开心。那这样的开心哦，就是慢慢的累积，会一种可能让自己有信心吧，可能也是让自己内心觉得踏实。好，你还是对群体是有贡献的，你是个什么有用的人？那阿德勒说，有价值就会有快乐，而我觉得这倒是蛮棒的一件事情哈。所以跟大家来分享，这个时代就是一个。步调很快速，然后大家都必须要透过表达，然后让别人看到你的成果。所以，所以我绕回来说，我我并不是说我 Facebook 那些朋友，然后分享这些很棒的他们的最新的成果，或者是最新的呃进展，最新得到的荣誉。然后我觉得这样子不好，不会啊，这没有不好，这很好啊。哦，这是一件好事嘛，对不对？你你分享出来，会让更多人看见，然后你自己可能就会有很多呃更多商业的合作机会。我觉得这样是很好的，只是只是当我们自己看到的时候，内心难免有一些起伏。我现在讲的是每一个人自己啦哈，所以如果你看到你的朋友那么多的成就，你是衷心祝福。啊，内心不会觉得说有点焦虑、有点沮丧，甚至因此影响到你工作或生活的心情，那当然就不用采取任何行动。可是，如果你像我一样，可能因为这样子影响到自己的情绪，影响到自己生活跟工作的步调，甚至影响到自己的信心的时候，消极的方法就是先暂时不要看他们的消息嘛。等哪一天哦，你自己内心调试过来了，再再开放，其实也可以啊，对不对？好，所以我完全没有觉得他们这样做不好，我也完全没有觉得说哦，我跟他们之间可能友情上有什么变质，完全没有。我其实也没有跟他们讲，说我把他们设为这种状态，讲这也不好意思，对不对？我也没有跟他们讲，但是。为了我自己每天的这个心情啊，所以我就这样子做了这件事情。那这是消极面，积极面就是阿德勒说的啊，《被讨厌的勇气》这本书说这本书说的，能不能在你所属的很多很多的小群体里面，都努力的让自己有一些贡献感，哪怕那个群体是你的家人，对不对？你可以问自己，我可以为我的家人做一些什么事。哎，你都会觉得有价值，然后你也觉得快乐，尤其当家人跟你说一声谢谢的时候，好。不过家人就算没有跟你说谢谢，只要你自己认为有贡献感，你自己都会觉得价值有提升，都会感到一些快乐哦。哈，我觉得，呃，这几个月来我这样子的尝试，我觉得效果很好哦。所以也透过这一集我们第十三集来跟大家分享，好，如何让自己快乐。可能就是要先从有被讨厌的勇气开始吧，是吧？好，就感谢《被讨厌的勇气》这本书咯。好，那我们这一集就分享到这边，下一集再见，拜拜。